0: Čucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na slovičko sa. Má no vám dnešnou hostkou je pani viceprimátorka mesta Šala Danica Lehocká.
1: Ďakujem pekne za túto príležitosť.
0: A teda, ak dovolíte, tak by sme prešli k prvej téme a to je vaša kariéra spevu. Ako a kedy začala táto váš výnik spevu?
1: A to takú peknú piese, thank you for the music. A dnes sa spieva, že začala som skôr spievať ako rozprávať a skôr tancovať ako chodiť. V mojom prípade to bolo asi naozaj tak. Ja si to totiž to nepamätám. Pokiaľ siahajú moje ranné spomienky, tak som spievala naozaj odkedy si pamätám a to mohlo byť teda naozaj od toho najútlejšieho veku.
0: Povedzte nám ďalej, ako začala vaša spevácká kariéra?
1: Dnes poznajú mladí ľudia fenomén Superstar ale môj ročník, možno trošku ešte starší odo mňa, si pamätajú, že my sme mali vlastnú superstaršali. Mali sme tu takú súťaž, ktorá sa volala kto čo vie. A bolo to jedno skvelé podujatie, kde súťažili v speve detska od vlastne prvého ročníka základnej školy a potom bola druhá kategória, druhý stupeň. V tej prvej kategórii uh, prvého stupňa boli, boli uh, deti, ktoré spievali piesne zo Zlatej brány. To bola na celoslovenský známa relácia, hudobná. A my sme si vybrali ako deti uh, v družine nejaké pesničky, pani družinárky to s nami nacvičili. A potom sme sa dostali cez nejaké také konkurzy uh, do Domu kultúry, kde už bola kapela prichystaná, ktorá sa tie pesničky naučila. My sme to s nimi nacvičili a jedného pekného dňa bolo vyhlásené, že dnes bude súťaž kto čo vie. Estradná sáva sa do poslednej nohy zaplnila a my sme súťažili teda v týchto dvoch kategóriách tu v šali. V prvej kategórii bola šanca vyhrať zlatú bránu. Ja ju doma mám. A v druhej kategórii potom zlatý kľúčik Úžasné bolo, že v tom systéme vtedy sa podarilo získať sem zvučné mená do poroty. Bola tu Dara Rolins, teda vtedy sa ešte hovorilo Darinka Rolincová. Mm-hmm. bol tu vašo patédu, bolo tu kopu skvelých muzikantov a s veľkým rešpektom, samozrejme, sme vždy pristupovali k tomu, um, aby sme na tú súťaž prišli pripravení a aby sme podali ten najlepší výkon. Pretože tá spätná väzba od takýchto veľkých a zvučných mien v tej dobe to bolo asi najviac, čo sme mohli dosiahnuť. Potom to pokračovalo samozrejme v rámci regionálnych súťaží. Najznamejší bol Veľkouľanský zlatý klas. Bola to taká ako keby nadstavba tejto súťaže školákov. Tam už boli aj dospelí ľudia, dospelí speváci. Keď sme... Dopili už tieto priečky, tak sme pokračovali ďalšími súťažami ako Partizánska črievička, Panskobistrické zvony a celé to zastršoval ako už autorská súťaž, najväčší fenomén v tedajšej doby a to bol Košický zlatý poklad. No, Takto nejak som sa dostala do kontaktu s mnohými muzikantami, jednak v doprovodných kapelách a Jednak aj v tých konzultačných skupinách, ktoré k tomu bývali, ako hodnotitelia alebo takí kritici už samotných výkonov. No a Národné svetové centrum vyhlásilo aj súťaž alebo konkurs pre mladých ľudí, ktorí mali byť nástupníckou generáciou, pre pop scénu ako takú. Tam boli aj speváci a boli tam vybraní aj muzikanti šikovní a bolo nás tam na tom konkurze okolo 2,5 tisíca. Pamätám si to, mala som okolo 16 rokov, mala som veľkú trému, pretože pokora, s ktorou som väčšinou sa uchádzala v konkurzoch o miesta na tej finálnej súpiske súťažnej naozaj vyžadovali veľkú pokoru a hrozne, hrozne veľa tvrdé práce. Chodila som aj na základnú maľadskú školu, mala som úžasnú pani učiteľku, ktorá si zaslúži naozaj každý rok má svoju, svoj vlastný program a zaslúži si naozaj veľké ďakujem spätne od všetkých svojich žiakov, ktorým pomohla budovať kariéru, je to pani učiteľka Rita Záležáková a Následne som študovala aj na vysokej škole, som mala aj, aj hudobnú výchovu, aj nástroj. a Takže sa mi podarilo už na tej strednej škole dostať uh, do uh, takého štúdia mladých talentov, takého popového štúdia. Tak raz do mesiaca som trávila víkendy v Bratislave. Mali sme hodiny herectva, hodiny spevu, hodiny... Um, tanečné hodiny, dramatické, dokonca aj balet. Nie úplne všetko v tom, čo sme tam museli absolvovať, bolo pre mňa prijaté značením, ale dostali sme sa aj do štúdií, kde sme začali nahrávať svoje prvé pesničky, skúšali sme ten kontakt so zvukárom, ako to vlastne celé vzniká, ako, ako vznikajú tie piesne, ako sa to naspieva, mixuje a ako potom vyzerá ten finálny produkt. Bohužiaľ, tento celý projekt toho popštúdia vtedajšieho zanikol s tým, ako zanikol aj postupne po prevrate celý systém fungovania Národného osvetového centra v tej podobe, aké bol za socializmu. Ale napriek tomu sme už dostávali ponuky. Študoval tam napríklad so mnou aj synovec Karola Duchoňa. Veľmi šikovný chlapec s nádherným hlasom, Adrián Fánu, neviem ani, čo je teraz s ním. Počula som, že pôsobí niekde v zahraničí. A či sa venuje spevu, to naozaj. Neviem, ale boli to úžasné zážitky, úžasné skúsenosti, ale veľa, veľa tvrdé práce. Jednoducho, keď chcel niekto absolvovať všetky tieto veci, tak sa nemohol flákať. Musel naozaj na sebe každý deň makať.
0: Hm. Čo pre vás znamená spieva?
1: Čo vám dáva? Ja považujem hudbu za prírodzenú súčasť, muzikoterapia konec koncov je lekárska disciplína a keď sa niekto aktívne zhostuje takéto terapie, tak je asi o to efektívnejšia. Minimálne mám pocit, že možno aj to, že spievam, spôsobilo, že neviem kričať na ľudí pretože sa vykričím v tom pozitívnom zmysle slova na mikrofón a tú emóciu dostanem zo seba, takže ono to naozaj trošku pomáha človeku rásť, keď má, keď má aj uh, nejaké či už športové vyžitie alebo umelecké vyžitie popri ostatných činnostiach pracovných, ktorého živia.
0: Tie aj nejaký hudobný album?
1: Ja som si myslela... Od malička, že môjim poslaním v živote je robiť hudbu, spievať a, a deliť sa týmto spôsobom so svetom o svoje pocity a o také vnútorné nejaké prežívanie. A mala som veľmi prísne zázemie, podmienky boli tvrdé, spievať som mohla iba v prípade, že budem mať výborné štúdijné výsledky. K tomu prispel aj pán profesor Urban, ktorý bol istý čas môjim triednym učiteľom na gymnáziu a potom bola aj riediteľom školy, dal mi podmienku, že ma budem uvoľňovať na aktivity, súvisiace s mojim muzicírovaním, iba pod podmienkou, že budem mať prospech 1,0. A teda doma trvali na tom, že musím mať najprv chlieb v ruke, to znamená, že nejaké zamestnanie, ktoré ma budem žiriť, pretože byť slobodným umelcom na voľnej nohe nie je vždy úplne výhodou a nie je to jednoduché. Takže... Uh, Pomerne tomu som rozkladala svoje aktivity a mala som to šťastie, že som dostala veľmi dobrú ponuku spolupracovať so štúdiom Exponent. Zároveň štúdio Exponent bolo aj vydavateľstvom a stretla som skvelého producenta a skvelého autora po väčšine hudby a teda z aj textov. Texty som si robievala najradšej sama, pretože keď som mala hudbu, ktorá sa mi páčila, tak tie texty do nej proste išli same, tak aby sa mi to dobre spievalo, aby to naozaj vyjadrovalo to, čo som tým chcela povedať. A tak sme sa v tejto spolupráci nejak našli a vydali sme, keď som mala 19 rokov, album, ktorý bol celý v angličtine, volal sa Ride right in the end. A tento album vyšiel v náklade 40 tisíc kusov, mala som urobené zmluvy asi s 8 rádiami po celom Slovensku pripravenú a postavenú živú kapelu, ktorá bola zo samých zvučných muzikánskych vien a mali sme naplánovanú aj koncertov. Keďže som však študovala v dennom štúdiu v Nitre a zároveň som pracovala v internom a pracovnom pomere v jednej komerčnej televízii v Bratislave nahrávala v Hlohovci. Niekde sa ten systém proste zrútiť musel a zrútil sa tým najkrajším spôsobom, akým sa mohol, pretože všetko to krachlo na tom, že som zostala v nemocnici a na konci toho príbehu je ten najkrajší príbeh, ktorý sa môže odohrať každej žene. A zostala som v nemocnici, pretože som mala veľmi komplikované tehotenstvo a musela som si to takmer celé odlažať s mojou cerou. Tým pádom všetky koncerty boli odrieknuté, všetky zmluvy, ktoré boli na playlistin a na rozhovory v rádiách, sme museli stornovať. A nakoniec sa ten 40 tisícový náklad toho prvého albumu nedostal ani na pulty. Natočili sme pár videoklipov, ktoré boli odvisielané, ale keďže som nemala čas sa tomu venovať, pretože nastúpili materské povinnosti. Zároveň som končila školu popri tých materských povinnostiach, tak tá hudba išla nejako do úzadia. Keď si ale človek myslí, že uh, svet sa končí, tak vždy sa stane niečo nové a mňa počas materskej oslovilo uh, divadelné zoskupenie amaterské divadelné zoskupenie tu domáce, mm. zo šale, šok a s nápadom, že pripravujú muzikál. Dostala som príležitosť sa zúčastniť tohto celého a to vyvolalo asi na samostatný podcast, pretože to bol tak úžasný zážitok. Hrala som s kamarátmi, s načením a z presvedčenia jedno úžasné predstavenie ktoré sme odohrali na vážnych scénách v niekoľkých slovenských mestách. Končili sme dokonca na novej scéne v Bratislave a kritiky boli veľmi, veľmi pozitívne. Dokonca sme zaznamenali aj pár nadšených reakcií zo strany profesionálov, ktorí sa venujú práve tejto tej produkcii.
0: Chystáte v nejakej najbližšej dobe nejaký spevácky projekt, nejaký nový?
1: Ako som povedala, vlastne som spievať nikdy neprestala a hlasivky sú sval. Treba ich trénovať a keď sa niekto chce venovať niečomu, musí to robiť poctivo. Takže ja som spievať nikdy neprestala, nerada by som prišla o túto schopnosť, o tento dar, ktorý mi bol daný do Vienka, ale mm, už sa nevrhám do veľkého show určite. A chcem to robiť pre radosť, takže spievam vtedy, keď tým môžem urobiť radosť, keď tým môžem potešiť. A samozrejme, ak je dobrý nápad a podeli sa so mnou niekto z autorov hudby o takýto dobrý nápad a ponúkne mi možnosť naspievať to, prípadne sa podielať aj ako autor na niečom, tak rada vždy niečo naspievam. Mám, mám pár songov, ktoré sú odložené tak trošku v šuflíku a Možno prídu na svetlo sveta, to jeden nikdy nevie.
0: Niečo o spolupráci s s veľkým hitmakerom Michalom Davidom.
1: Michal je jeden taký klenot v tom mojom muzicírovaní, to úprimne priznávam. Ani posne by mi nenapadlo, že sa mi podarí s ním si odspievať nejaké pódium a ešte aj niečo nahrať. Takže bol to pre mňa taký veľký dar od života. A... Michal nebol jediný, s kým som s rešpektom veľkým stála na, scé- na scéne alebo na pódiu. Um, mi sa podarilo aj nahrávať uh, nejaké piesne v štúdiu Vaša patetla, čo bola svoho času obrovská príležitosť. A asi som sa aj dosť červenala, keď pri nahrávaní bol aj Palo Habera, ktorý je jedným z ospevákov, ku ktorému vzhliadám tiež. Každopádne, Michal ma oslnil, okrem toho, že je to žijúca legenda, hitmaker a, a taká tá žiarivá hviezda, nezapadajúca československej scény, tak ma ohúril aj tým, aký je človek, pretože je to jeden veľmi príjemný, pohodový, bezkonfliktný človek, s ktorým, keď si sadnete, tak máte pocit, že sa vlastne poznáte roky, rokúce. A my sme sa vlastne zoznamili pri príležitosti, kedy on vystupoval v čase, kedy my sme robili backgroundovú kapelu na jednom podujatí a prišiel za nami, či by si s nami mohol zahrať. Stal sa proste na chvíľku jedným z členov našej kapely, postavil sa za klávesy a hrali sme všetky piesne, ktoré práve ľudia spievali, pretože tým, že multitalent naozaj nepotrebuje sa pripravovať na... To, aby odohral nejakú skladbu, on ju hrá tak, ako ju počuje v tej chvíli a, a tých ľudí to hrozne moc bavilo. Potom prišla ponuka, či by sme niečo neskúsili spolu zaspievať. A vyrazilo mi to v prvej chvíli dých, samozrejme takúto príležitosť som nemohla odmietnúť a aj keď som si myslela, že toto asi nebude pieseň, ktorú by som ja dokázala zvládnuť na jeho úrovni. Vyšiel z toho celkom pekný song, na ktorý som nesmierne hrdá, ale beriem to s veľkou pokorou.
0: Odporúčili mladým začínajúcim spevákom, ako sa majú presadiť v tejto branži.
1: Je to veľmi ťažké. V showbiznise celkovo je pozlátko to, to, čo vidí ten konzument, ale za tým hrozne veľa tríny. Takže ak sa niekto rozhodne, že by sa chcel venovať či už spevu alebo umeniu v nejakej podobe, tak sa musí vyzbrojiť veľkou dávkou trpezlivosti, vytrvalosti. Prvý úspech, ani desiatý úspech nemôže byť odradením od dosiahnutia cieľu, ale musí to byť skôr nástroj, ako sa poučiť, možno robiť veci inak. Vždy je to tak trochu aj o šťastí, ale poznala som rovesníkov, ktorí som mnou chodili na tieto súťaže a mali oveľa väčšiu dávku talentu, ako som ju mala v tom období ja. Napriek tomu neboli ochotní na sebe pracovať. A niekedy ani 80% talentu oproti 20 konkurenčným nestačí bez práce na to, aby ten výsledok bol dosiahnutý. Ak chce niekto robiť umenie, musí ho robiť hlavne preto, že chce rozdávať ľuďom niečo zo seba. A je dar mať takýto talent, treba si ho vážiť. Keď som bola dieťa, čítala som zrejme veľa rozprávok a niektoré z nich v sebe skrývajú hlbokú pravdu, ktorú by som možno naozaj odporúčila v akejkoľvek záľube a snahe dosiahnuť nejaký cieľ každému mladému človeku a tá rozprávka sa volá Pán Boh daj šťastia Lavička. Musíte urobiť veľmi veľa tvrdej práce na sebe, ale nesmie to byť na úkor druhých. V tej rozprávke je príbeh, ktorý v sebe skrýva múdrosť, vďačnosti, ochoty, zdieľnosti. To, že sa nikdy nad nikoho nemáme vyvýšovať, ale nikdy sa pred nikým ani neponižovať, je stará znává pravda, ale ak môžeme robiť dobré veci a dobré skutky, tak by sme ich mali robiť za každý okolností. Ak máme to šťastie, že máme dosť energie rozdávať e, svoj talent, tak by sme to nemali určite robiť nikdy na úkor toho, že budeme niekomu škodiť, len aby sme sa presadili. Toto nie je cesta.
0: Všetli ste niekedy nad tým, že by ste ten nevydaný album niekedy vydali?
1: Ten album mal zmysel v tom čase, pretože hudba sa tiež vyvíja, a konzumenti si vyberajú podľa toho, čo prináša doba. Ten album bol takým rokovo-popovým albumom a myslím si, že dnes by nezískal svojich poslucháčov. a Doba si vyžaduje robiť hudbu trošku inak. Ja stále trošku rocker som, ale snažím sa to ťahať skôr do baladického roku, pretože je mi to blízke, ale úprimne myslím si, že na Slovensku nie je scéna pripravená na to, že by tu mal byť teraz nejaký silne rokový produkt.
0: A teda, ak dovolíte, tak by sme prešli k poslednej otázke. A to je, aký je váš odkaz pre dnešnú mladú generáciu a dnešných mladých ľudí na Slovensku?
1: Najvôžitejšie, čo... Stále tvrdím aj mojim deťom, pretože mám doma dvoch úžasných, skvelých, talentovaných, šikovných a samozrejme aj so všetkými príslušnými nedúlmi mladých ľudí vyrastali mi pred očami každý deň. Vždy som im hovorila, aby nezostali ľahostajní voči svojmu okoliu. Aby na sebe tvrdo pracovať, nech sa pre čokoľvek rozhodnú. A aby si v živote postavili riziko na viacero nožičiek. Lebo keď začne jedna pokrývkavať, človeku sa môže zrútiť svet. Ale keď stojí na ďalších, tak nikdy nespadne, tak aby nedokázal znovu vstať a chodiť aj po tej, ktorá na chvíľočku bola oslabená. Takže držím palce všetkým mladým ľuďom, ktorí chcú na sebe pracovať a verím tomu, že v pretože ja som v doma. Verím tomu, že v máme veľmi veľa mladých, talentovaných ľudí, o ktorých ešte budeme veľa počuť. Len to nikdy nesmú zdáť.
0: Pani Hodkáva, ďakujem za vás, aby ste si ho našli. Na to, aby sme mohli tento podcast nahrať, prajem veľa úspechov a majte sa dobre, dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne ešte raz za túto príležitosť a verím tomu, že sme namotivovali zo pár mladých ľudí, ktorí vykročia možno sme už už zajtra za
0: a vámi, milí poslucháči, ďakujem, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu na slovičko sa. Počujeme sa skôr skoro pri ďalšej ahojte.